0: Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 132. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. На этой неделе правительство России активно боролось с экстремизмом. Кого российские власти считают экстремистом? Например, художницу Александру Скачеленко, которой дали 7 лет за замену ценников в магазине на антивоенные листовки. Как сказала сама Александра в обращении к суду, все видят и знают, что вы судите не террористку, вы судите не экстремистку, вы судите даже не политическую активистку, вы судите пацифистку. Кого еще российское так называемое правосудие считает экстремистом? На этой неделе Министерство юстиции России направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. Это значит, что охота пойдет не только на представителей ЛГБТ-сообщества, но и на помогающих им правозащитников. Воюющей стране агрессору нужен людской ресурс, чтобы посылать на убой, а люди, не создающие разнополых пар, в глазах государства этот ресурс не возобновляют. В итоге государство воюет и против них. Одновременно пропагандируя патриархальный подход, все более напоминающий сериал, снятый по книге «Рассказ служанки». Эх, налейте за долю российскую, Девки заново выпить не прочь, Да за горькую. За да за ночь. Если вы откроете школьный учебник «Истоки» по так называемому ОДНКР, там будут сплошные цитаты из домостроя на всю страницу. То религиозные деятели, то разного рода так называемые депутаты высказываются на тему места женщины. На этой неделе много цитировали сенатора Маргариту Павлову, которая заявила, что нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают, высшее образование, которое оно потом, по сути, ну... Они либо начинают работать совершенно по другим специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция. Функция упускается. Детородная. Понятненько, как говорил мистер Маки. Сейчас на ютубе появился фильм Ирина Аллеман «Сбежать с Кавказа» а в кавказских женщинах, бегущих от диктатуры патриархальной семьи и от диктатуры государства, которая возвращает их в эти семьи для унижения и рабства, и порой, наверное, смерть. Анна Ривина, руководительница Центра «Насилию нет», в интервью для фильма говорит, понимая, что у Северного Кавказа есть своя специфика, не нужно жить в мифе, что Центральная Россия свободна от насилия и территории. Это не так. Это государство построено на насилии. Это один язык. Ну что ж, вот один из недавних примеров, попавших в средства массовой информации. Священник убил свою жену и на глазах восьмилетней дочери поставил отрезанную голову в холодильник. Если почитать рассказы прихожан об убитой Виктории Зубаревой, то она была очень доброй, а еще очень старалась быть правильной женой, как того требует религия. Ей приходилось терпеть унижение и побои от мужа. Казалось бы, семьи священников служат образцом для консервативной пропаганды. Но в таком тихом омуте черти водятся. А ведь существует еще айсберг скрытого фемицида, о котором мы не узнаем. Тем более, что сами убийцы нынче ходят в героях. Например, родители зверско убитой Веры Пехтелевой. Узнали, что убийца их дочери уже полгода как помилован Путином. Это та самая нашумевшая история, когда соседи несколько часов пытались уговорить полицию приехать и спасти сбиваемую девушку. Но у полиции есть другие важные дела. Арестовывать пацифистов. Песков, секретарь Путина, прокомментировал ситуацию, что, мол, так и надо. Осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. То есть продолжают убивать. И государство само решает, искуплена вина или нет, а мнение родных пострадавших не учитывается. На этой неделе адвокат, осужденного за организацию убийства Анны Политковской, сообщил, что его подзащитный также получил помилование за участие в войне против Украины. Или, как он выразился, в военной операции. То есть войны официально нет, а военная операция есть. И если вы назовете войну войной, то вас посадят, а убийца за еще большее количество убийств, совершенных на этой войне, будет освобожден. Кстати, организатор убийства Политковской – бывший полицейский. Думаю, никого это уже не удивит. Такова реальность современной России. Убийцы – духовные пастыри и убийцы – герои. А женщины, если их не убьют, должны выполнять детородную функцию, чтобы рожать солдат для бесконечной войны. Не в связи с этим вспоминается фильм «Безумный Макс», в котором женщины, как беглянки с Кавказа, бежали с Гарема, отказавшись рожать новых солдат. В массовом сознании анархизм связан с реалиями, больше похожими на мир Безумного Макса, но на самом деле, как видим, делает их реальностью именно государство. Что ждет России в ближайшем будущем? Реалии рассказа Служанки? Безумного Макса? Реалии нацистской Германии с ее желтыми звездами и розовыми треугольниками. Или наоборот, в сопротивление будут приходить все новые люди. Знаете, что удивило меня больше всего? Среди моих знакомых все это время поддерживавших режим есть и принадлежащие к ЛГБТ. И они продолжают искать объяснения и оправдания всему, что делают власти. Преданность власти, преданность иерархии для них оказалась сильнее даже элементарного самосохранения. Что потом? Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка? Но я знаю и тех, кто отрекся от своего имперства, поняв, что это совершенно гибельный путь. Наверное, многие слышали о синдроме выученной беспомощности. Как у отдельно взятого человека, так и у целого общества. Но немногие знают, что далеко не каждая собака, подвергшаяся жестокому эксперименту, переставала сопротивляться. Каждая третья продолжала пытаться спастись. А также последующие эксперименты показали, что выученную беспомощность можно вылечить. Итак,. Каждая третья собака продолжала сопротивляться, и это внушает мне веру также и в людей. Вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на МЛРСУ.